0: Дина Рубина. По субботам. Приветствую вас, дорогие мои, и рада нашей очередной встрече. И, думаю, уже без особой натяжки могу сказать «Ура! Пришла весна!» У нас потрясающим фиолетовым цветом занялось небольшое такое деревце, вечный весенний сюрприз. В Европе его называют церцис или багряник европейский. В русской и еврейской традициях оно называется иудиным деревом. Полыхает пурпуром у нас в деревеньке просто на каждом повороте. Весело глазам, сердцу весело. Как все же мы все зависим от улыбки природы. Да просто от солнышка. И еще в связи с очередными выборами в парламент моей страны, в мой многострадальный мобильник повадились эти ребята опросники, тоже весенние ласточки. Меня только одно спасает. Мои умные и ушлые детки. Поставили в мобильник такую опознавательную программку, которая при любом неизвестном номере выдает потрясающую фразу «Возможно, это мошенники». И я забавляюсь, и во всяком случае встречаю опросников во всеоружии, тем более что всех абсолютно политиков, собственно, и считаю мошенниками. И вот вчера утром звонок на дисплее, всплывает уже привычное. Возможно, это мошенники. И я с азартом приоткрываю щелочку. А там девушка с опросом очередным, но не на темы политических пристрастий, а вот на предмет психологического состояния общества за последний ужасный пандемический год. И вопросы все такие чудесные. Сколько раз за время пандемии меня посещали суицидальные мысли? Принимаю ли я антидепрессанты? Не одолевают ли меня приступы неконтролируемой ярости и желания убить собеседника? Да-да, подтвердила я, одолевают и конкретно в данный момент. Ну, отключилась, само собой, но задумалась. Ну что ж, это ведь суровая правда насчет тотально поганого настроения, причем независимо от солнышка. Оно ведь давило на нас все эти противные месяцы, да и сейчас признаться не отпускает. Депрессии, это понятно. Но вот насчет более серьезных поломок психики. И я позвонила своему другу Володе. Он психиатр очень помогает мне с медицинскими реалиями в моей новой работе. Я как раз пишу книгу, в которой главный герой – врач-психиатр. Углубилась, само собой, в профессию, в которую, честно говоря, не сильно тянет углубляться. Тем более, что по советским временам я помню много чего кошмарного. В Советском Союзе психиатрия была ведь наукой политической и в иных случаях репрессивной. Разговорились мы с Володей на предмет поворотов судьбы, и как-то вот спросила я насчет выбора профессии. Слушай, говорю, а как вообще тебя в психиатрию занесло? Да вот, говорит, семейная участь. Папа был психиатром, мама была гинекологом, и когда надо было в ординатуре выбирать специальность, я рассматривала гинекологию, но мама была против. Сказала, в гинекологии нужны крепкие нервы. Ежеминутная собранность. Гинекология это огромная ответственность. Это все не для тебя. Замиська лучше психами вот как папа. Это каста, профессия, в которой никто ничего не понимает, никто ничего не делает, только болтает и получает двухмесячный отпуск и надбавку к зарплате. Вперед, мой сын, сказала она, ты там успешно затеряешься там вообще врачу с пациентом. Легко поменяться местами. Ну, пап, конечно, по этому поводу изъяснялся совершенно иначе. Он говорил об ощущении власти, своего могущества, о том, что, разговаривая с пациентами, психиатр чувствует себя умным, изощренным в логике, даже всевидящим. «Ты, — говорил папа, — по сути, ощущаешь себя немножечко богом. И не только богом, — заметила на это мама, — но и Наполеоном, и князем Игорем, и папой римским». «И вот, — говорит Володя, — я поступил на психиатрию, и, знаешь, я полюбил этот предмет, эту профессию, и занимался ей увлеченно. А по окончании ординатуры распределился в больницу. Папа когда-то там работал». И меня в детстве бывало, знаешь, заболею, в школу не пускают, я с собой, значит, он с собой меня на работу и водил. Ну, вот меня туда распределили. Пришел я устраиваться, главврач, усталый такой, замученный человек. Ждем вас давно, уважаемый выпускник ординатуры, говорит, а вы вы что, хотите прямо сейчас заступить? Может, не стоит, смысла нет, уже два часа дня. Давайте так. Вы погуляете, отдохните, поспите, наберите сил и возвращайтесь вечером. Я вас сразу поставлю на ночное дежурство. Сразу в дело, так сказать. В первый бой будет ваш дебют. И я, говорит Володя, честно говоря, обрадовался. Понимаешь, ночное дежурство, но всегда поспокойнее дневного ночью покимарить можно и покурить так отдохновенно. выйти на кольцо над тобой звезды дымок от сигареты вьется дом-то спать не удавалось тогда Мишка был трехмесячный устраивал ночные оргии вообще мы с женой ползали как осенние мухи так что он жульничал и домой не поехал поспал в скверике на скамейке Завалился на бок, вытянул ноги, сладко так улетел под ветерком. Ну да, в больницу вернулся вечером. Вернулся вечером, никто его не знал. Там толстая санитарка со шваброй только окликнула. А вы кто такой?» «Ну, я новый доктор», — сказал Володя. «А, доктор, ну, милости просим». И сразу ясно стало, что покимарить не удастся. В эту ночь больница работала на город. Что значит «на город», спросила я. Ну, понимаешь, она принимала больных по скорой помощи в общегородском графике. Ну, например, там каждая больница раз в две недели принимает э, скорую помощь. Понимаешь, а психиатрический больной, поступивший по скорой, это, как правило, острая форма, ну, такой буйный вариант. Так что с самого вечера пошел у меня интенсивнейший конвейер. А принимал-то я один, да медсестра Маша. А кроме нас там только толстая-то нянечка возила шваброй по полу. Буйных больных их, знаешь, привозят, в принципе, упакованных. Их пеленают уже в скорой. Но как схватили, так и завернули. Есть приёмчики убывалых санитаров. Иногда их заворачивают вместе с разными предметами. Вот больной держал в руках на момент приступа какой-то предмет, знаешь, говорит Володя, вот когда много позже я покупал детям киндер-сюрпризы, вот те как раз и напоминали мне спеленутых безумцев с разными начинками в коконе. Надо сказать, Володя привык соблюдать в этом сугубую осторожность. Он мне рассказал, что однажды еще на практике в ординатуре был свидетелем такого внезапного киндер-сюрприза. Но ну, в группе студентов он оказался на приеме у светила отечественной психиатрии, у профессора Крамера. Такая небольшая благоговейная стайка, они все в белых халатах, в колпаках, уважительно толпились чуть поодаль от профессора. А крамер Аркадий Леопольдович, он был похож на молодого Луначарского, лощенный, бородка к клинышкам, ну, вообще он был знаменит в международном масштабе, там консультировал в какой-то правозащитной организации ВОСЛА. Вот такое совпадение. Клиника в тот день тоже как раз работала на город. И профессор Крамер говорит, ну что ж, ну что ж. Сейчас вот мы увидим, как скорая помощь взаимодействует с больницей и пациентами. А взаимодействие, Володя говорит, выглядело вполне брутально. Распахивается дверь. Два огромных санитара таскивают в комнату мужика, спеленутого, как египетская мумия. Втащили, поставили перед профессором стаймя. И тот аж задохнулся. «Боже мой! Боже мой! Как так можно?» «Это же человек! В первую очередь это человек!» «Со своей душой, своими чувствами, мыслями немедленно развяжите!» Доктор, он же буйный! А профессор, вот он, вот он как-то аж закипел, закипел, он не унимается, оставьте! кричит, каждому можно найти подход, объяснить, отыскать слова, которые тронут душу, которые дойдут до сознания. Вы сейчас убедитесь, и каждого человека можно убедить. Давайте, развязывайте. Ну, дело ваше. Вздохнул так бугай-санитар, и они с напарником принялись раскручивать рукава смирительной рубахи. А когда раскрутили до конца, впечатляющая картина открылась. Руки на груди, в руках топор. Профессор отпрыгнул назад, отдавил ноги студентки нашей и завязал. «Быстро завязывайте! Быстро! Скорее! Скорее, идиоты!» Ну, короче, Володя с медсестрой Машей они успели принять уже нескольких больных, и вдруг дверь в кабинет распахивается, и размашистыми шагами по-хозяйски в комнату входит крупный такой лохматый мужчина с сизым лицом. «Здоровенький булык», — говорит. «Значит так, доктор, сейчас поставишь мне капельницу с физраствором, с глюкозкой, с витамином С». Можно добавить мочегонное для форсированного диуреза. Ну, скажем, лазикс. Володя торопил и молча смотрел на неизвестно откуда свалившегося бугая этого. Больница-то закрыта, в сущности, по тюремному протоколу. Попасть сюда можно только на карете скорой помощи. Так откуда же он взялся? — А вы, извините, кто такой? — Короче, диспут закрыли? — Не надо, ляля, -ля. я 10 дней в запое. Сказано тебе, оставь капельницу. Хорошо, седуксен еще добавить. Сто раз повторять не стану. Володя смотрел на него еще две-три секунды и обернулся к медсестре. Тогда он еще не знал, что она дура набитая. И спрашивает Маша, кто это? — Ой, да это Ванька! И она так еще рукой махнула. — Ванька? «Ну да, местный хулиган. Когда-то работал у нас санитаром. Когда у него запой, вот является, скандалит. И что вы тогда делаете, Маша? Что нужно делать, Маша?» «Ой, да просто сказать, Ванька, пошел отсюда вон!» Володя говорит, это был первый и последний случай в моей врачебной практике, когда я прислушался к мнению среднего медперсонала. И он повернулся к пришельцу и сказал, как ему посоветовали, ну к Вань, по-быстрому, вали отсюда!» Ваня взревел, развернулся и со всей силы звезданул доктора в левый глаз. Пол лица у доктора обрушилось, заполыхало и онемела. Он едва удержался на ногах, но сразу же ринулся на ваньку, сцепились они намертво, катались по полу, сшибая стулья, штативы колотят друг друга головами опал. Маша куда-то там выбежала, кричала где-то там в коридоре, неизвестно кому взывая, ну ей подвывала толстая нянечка. Ванька то видимо когда-то, как и многие санитары был мужиком могутным но был истощен многодневным запоем, быстро стал выдыхаться. Володя же, несмотря на скромную комплекцию, был жилистым, здоровым, трезвым и злым. К тому же еще в студенческие... В студенческой жизни он года два занимался самбо, даже участвовал в городских соревнованиях. Ему удалось, наконец, Ваньку одолеть, оседлать, да еще и вывихнуть ему руку с плеча. Тот взвыл, зарал, засучил ногами. Очень вовремя в кабинет врезались, забыв привезенного пациента два санитара с подъехавшей скорой. Ваньку стреножили, закатали в полотенце, вызвали машину, увезли по травме. Ну, Володя, что, кое-как дотянул до утра, продолжая принимать больных, и чувствуя, что половина лица пульсирует горячим гейзером, а левый глаз просто уже ничего не видел и стекал таким потоком слез. Ну, а утром, говорит Володя, утром надо было дежурство сдать. Оказывается, для тех, кто дежурил впервые. В коллективе существовала традиция. Дежурство сдавали в актовом зале, в присутствии всего персонала больницы. Там уже сидело человек двадцать. На сцене стол, за ним главврач, ночмет, Ну, утренняя конференция. Ночмет докладывал дежурному персоналу о ситуации. Обсуждал, кого выписывать, кому больше внимания оказать. Ну, что-то о больничной кухне. Нормальная передача дежурства. Все сидели невыспавшиеся, хмурые. Кто-то дремал с открытыми глазами. А Володя пытался затеряться за спинами. Но Начмет вытянул шею, высмотрел его, сказал, нет-нет, коллега, вы дежурный врач, давайте-ка вам на сцену. И Володя говорит, что мне было делать-то? Двигаясь боком, как краб, я так поднялся по трем ступенькам и на стул присел тоже бочком, как бы так оперев. Левую сторону лица на ладонь, типа задумался. Ну что, друзья мои, сейчас дежурный врач ведет вас в курс дела. Кстати, познакомьтесь, это наш новый коллега, свеженький, так сказать, специалист. Покажите же всем, дорогой Владимир Александрович, не прячьтесь. И Володя, а куда он мог спрятаться? Поднялся, опустил руку и повернулся к коллективу. И знаешь, говорит, вот по залу такой шорох прокатился, зависла пауза две-три секунды, и потом тихий женский голос отчетливо так произнес: "Господи, опять алкоголика взяли". Володь, И, отсмеявшись, я просто долго смеялся. Я ему сказал, Володя, классная история, классная история, совершенно литературная история. А ты мне почаще звони, говорит. Я тебе такого порасскажу из своей практики. Никакого цирка не надо, прям роман. Ну, мы с ним еще поговорили, говорили мы с ним по домашним телефонам. И тут у нас одновременно всполошились наши мобильники. Ой, извини, говорю, меня опять мошенники домогаются. Да? Ага, меня тоже. Какая-то предвыборная хрень. Слушай, а вот кто-то из политиков у тебя в пациентах бывал? Спросил я. Ну, что ты. Они, как правило, весьма здравомыслящие, сукины дети. Я понимаю, иногда на сторонний взгляд... Их действия можно объяснить только безумием, но это заблуждение. Просто они, ну, как бы это поточнее сформулировать э, это состояние психики, просто они, и практически одновременно мы с ним проговорили, просто они мошенники. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто на ваш взгляд тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.